0: ¿Cómo se come? de Hábitos, Alimentos y Apetitos, donde conocemos qué come la gente y cómo es la gente por cómo come. Mi nombre es Andrea Puente y me encanta hablar de comida.
1: Hola, soy Lore Calderón. Este es el tercer episodio de la serie realizada en Alianza con miga y azafrán Bolivia, dedicada a los pioneros de la
0: alimentación sostenible. Que es un libro que nos habla de 14 emprendimientos y personas que buscan cambiar la manera de alimentarse en el país. Hoy tenemos como invitado a Marco Quirica, del colectivo Sabor Clandestino. ¡Empecemos!
2: Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues gracias por la invitación y nada, pues estamos aquí para responder tus preguntitas y para estar un ratito juntos, ¿no? ¿Habías es? dicho?
0: No es interrogatorio, ¿ya? Entonces... Sí, no es para que Pero te sientas así... <risa> Eh, ¿nos puedes, ¿Te puedes presentar para todos los que no te conocen?
2: Bueno, mi nombre es Sabor Clandestino, el nombre que me han dado mis padres es Marco Antonio Kelca y nada, pues soy componente del colectivo con el mismo nombre, Sabor Clandestino y nada, pues así estamos trabajando y haciendo cositas.
0: ¿Cómo ha empezado tu interés por la gastronomía?
2: Eh, el interés por la gastronomía en general, o sea, bueno, yo creo que ha empezado primero por el interés con la cocina, entonces eh, empieza cuando, no sé, cuando yo debí tener unos nueve años algo así, y la experiencia mía que tenía con, con cocina era, y la única creo que en mi vida, así como íntegramente cocinando, ha sido porque mis... Todos mis hermanos, somos seis, y todos mis hermanos, yo el menor, todos eran así como que tenían que ir al cole, y como yo era el menor, o sea, creo que una etapa de mi vida los sábados me he quedado solito, y mi mamá tenía que, que laburar, así que me tocaba a mí hacer la comida para pa toda la gente, ¿no? Entonces, era así como la primera vez que me había interesado realmente por la cocina, porque tenía que yo cocinar, y aparte que, que mis hermanos eran pues súper bulineros, ¿no? Entonces eran pues bien radicales con sus apreciaciones a lo que hacía, ¿no? Entonces... Estás
0: obligado a hacer cosas ricas, entonces. Claro.
2: A satisfacerlos. Entonces, eso ha sido bonito porque me ha... Antes de aminorarme, o sea, creo que he tenido así como la sensación de querer hacerlo bien, querer hacer uno que no me critiquen tanto, dos que, le, que les satisfaga y tres que después lo disfruten, ¿no? Entonces, he pasado todo ese proceso. Y creo que ahí he empezado mi, mi, mi conexión un poquito con la cocina, digamos, ¿no? Con ese ejercicio que he tenido gracias a esa experiencia, a esa necesidad. Y luego ya hablando de gastronomía misma, el, el acercamiento a la gastronomía me ha dado cuando ya he empezado yo a estudiar cocina, eh, porque obviamente estoy interesado en, en aprender más en la cocina, pero... Eh, una de las cosas más, más importantes para mí es que cuando he empezado a probar los productos que, que, que se daban, ¿no? Las mezclas, etcétera, eh, no sé, yo a mis 20 años recién empiezo a probar una salsa agridulce, una salsa bechamel, no sé, una, una salsa de queso, etcétera. Entonces, ¿Qué es lo
0: que cocinabas antes para tus hermanas?
2: Eh, nuestra, toda nuestra alimentación siempre se ha basado en cocina muy, muy, muy tradicional, se ha basado en una cocina muy básica, eh, muy humildita, o sea, con muy poco dinero hacer tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, eh, por eso mismo siempre hemos estado acostumbrados a una, a una alimentación de, de papas, tubérculos, eh, ajís, ¿no? Entonces, Pero más, más allá no, no había visto más. Entonces, eh, cuando empiezo a probar las, eh, las diferentes combinaciones de, de, de sabores, que para mí era súper nuevo, entonces empiezo a… mi cabeza empieza a estructurar otro tipo de, de historia a partir de ello, ¿no? O sea, era como vivir, o sea, era realmente vivir otro tipo de cosas, experimentar otro tipo de sensaciones, y a partir de ello, pues, empiezo así como a a todo, mi, mi, todo lo que yo había vivido, todo lo que yo había consumido, o sea, inmediatamente era, ah, pero esto puedo hacerlo con la tunta, ah, esto lo puedo hacer con la oca, o sea, era inme o sea esa, eh, ese ejercicio era así como súper inmediato, porque era así como nuevas ideas para comer diferente, digamos, ¿no Entonces eso, yo creo que ahí me empiezo a interesar en general por la gastronomía porque a partir de eso, de ese ejercicio tan simple, empiezan a después a dispararse en largo también de mi carrera empiezan a dispararse en otro tipo de curiosidades en otro tipo de intereses y en otro tipo de experimentaciones ¿no?
1: yo te quería preguntar algo eh, bueno, después de que tú has terminado la carrera, digamos, de, de cocina has tenido oportunidad de ir a trabajar a Santa Cruz de ¿no diferentes hoteles. Eh, ¿Cómo ha sido tu visión en cuanto a la, a la cocina ya digamos, ¿no? eh, los platos que se preparaban, la, la cocina de tendencia, digamos, que podía estar ahí en comparación a lo que tú estabas acostumbrado a cocinar y tal vez en ese momento ya eh, lo que tú decías no es este ejercicio de decir eso se puede hacer con nuestros propios ingredientes, digamos.
2: Bueno, en realidad yo creo que ha sido como muy fast todo lo que yo he vivido, porque eh, cuando yo he empezado a, a estudiar cocina, a los dos meses ya empiezo a trabajar en cocina, entonces eh, mi carrera empieza a la par que empiezo a estudiar y, y he estudiado aproximadamente de cuatro años y medio, porque he entrado primero solamente a ser técnico medio, a estudiar solamente cocina profesional, y luego recién he empezado a estudiar eh, eh, gastronomía, que es técnico medio superior, digamos. Entonces todo ese transcurso ha pasado mucho tiempo, y mis primeros trabajos han sido aquí en La Paz, he estado en el club alemán, he estado en el club hípico, realizando así como que las cocinas que comía la élite en ese momento el, el de la élite paseña no entonces era una mezcla en, es, en esos entonces te estoy hablando de los 2000 eh, estamos hablando de una cocina muy 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 eh, internacional donde incluso los, los mejores restaurantes de esa época eran los restaurantes de cocinas eh, regionales en específico no italiana suiza alemana francesa, et, francesa etcétera no entonces esos eran los Top, digamos, ¿no? entonces yo empiezo a trabajar eh, exclusivamente y, y ver la, 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 el movimiento gastronómico de esa manera digamos, ¿no? por el otro lado también eh, creo que ha sido muy lindo poder vivir mi época de, de estudiante porque todo, este tie todo ese tiempo eh, lo he disfrutado muchísimo, lo he disfrutado como un niño y a la vez de eso también hemos eh, he podido poder participar en eventos culinarios a nivel internacional como estudiantes uh -huh. y hemos ido a varios, a varios, hemos tenido varios viajes, ¿no? Así, llevando una cocina boliviana y así vamos a decirlo eh, más, más creativa con, con diferente tipo de técnicas porque obviamente eso es lo que pedía también la tendencia mundial en esas, uh -huh. en esas épocas ¿no? o sea si, o sea esa era la temática y eh, a mí me encantaba, me alucinaba, digamos, el, el poder sentirlo y me ha gustado, digamos, que mi época de estudiante también haya podido trabajar sobre ello, digamos. Ya cuando yo me voy después a, a Santa Cruz ha sido como interesante porque Santa Cruz en esas épocas, no, yo me he ido el 2005, si no me equivoco, 2006, eh, no tenía una proyección gastronómica importante, ¿no? O sea, habían dos hoteles dos restaurantes buenos y después el resto no había una propuesta nada clara, en realidad siempre La Paz estaba así como marcando mucho más la tendencia, digamos, incluso antes eh, lo otro era que ya en La Paz se veía ya el tema del cambio de lo empírico a, a, al cambio a gente que esté trabajando dentro de las cocinas de manera profesional, que eso no existía o sea, yo cuando he empezado cocina todos mis jefes eran empíricos Sí. o sea, eran señores cocineros que realmente les podías chupar los dedos para decir, oye, ¿qué está pasando aquí? porque cocinaban excelentemente bien pero una de las falencias que ellos tenían, en la gran mayoría, no todos era la parte técnica, sí. la higiene, manipulación, la limpieza, la técnica la organización, la logística de cocina, digamos sí. que tampoco nosotros lo teníamos porque aunque lo hayamos estudiado no lo estábamos ejerciendo, digamos, eso se lo, claro. eso se aprende con la práctica, ¿no ve? Entonces yo creo que eso ha sido importante, por eso me llevan a Santa Cruz, me llevan porque era así como uno de los changos que estaba ya había tenido un recorrido de trabajo, había hecho un par de cosas y entonces me llevan por eso, ¿no? Entonces en Santa Cruz me, me trata la gente muy bien, o sea… Eh, me ha abierto bastante, bastante las puertas. He estado como cuatro años trabajando allá, incluso es como todos esos cuatro años ya en, en La Paz yo ya no conocía casi a nadie de la movida gastronómica y, y, y me conocía ya a toda la gente que estaba allá, ¿no? Entonces era interesante porque había bastante gente del interior, del extranjero que estaba llegando porque ya pues, o sea, Santa Cruz se mueve con otro tipo de, de presupuesto, ¿no? Inversión, uh -huh. y desde ese entonces ya ellos estaban pensando en que las cosas se iban a hacer con inversión en grande, digamos. Entonces, eh, las jefas de cocina, los jefes de cocina, los chefs, chef, etcétera o sea, ya estaban viniendo de Perú, estaban viniendo de Chile, o sea, ya era así como se estaba armando sí, bien, no, ¿no? Ya, ya se estaba uh -huh. calentando, sí, sí, sí.
0: Entonces, te formas aquí y después te vas a Santa Cruz y después te vas a España. ¿Por qué te vas a España?
2: Bueno, por varios motivos. Uno, porque sobre todo quería seguir estudiando, ¿ya? Eh, tenía, no sé, veintipico años, quería seguir estudiando, o sea, no, no me veía así como ya no volver a estudiar, ¿no? Entonces, estaba buscando dónde ir, estaba buscando sitios y justo se me da el poder ir a España y... Y agradezco así a al, las al fuertes de la vida, porque obviamente era uno de los sitios donde todo el mundo quería estar. O sea, estaba Ferran Adrià haciendo, ¿no? La revolución oh. gastronómica era el mejor sitio donde podrías haber estado en ese momento.
0: Entonces,
2: uh -huh. se me ha dado y, ¿no? Súper contento de, de haber podido ir. Y lo otro también era porque dentro de los cuatro años que he estado yo en, en Santa Cruz, lo que estábamos haciendo era proponer una cocina... Eh, Andino-amazónica Porque obviamente no podía ser otra cocina Si es la cocina con la que yo me siento feliz Y obviamente La, la cocina con la que yo estaba conociendo ¿no? Entonces eh, Era muy importante para mí Todo el tiempo que he vivido allá Es relacionarme con, con los cuates Con los con las cuatas, con las familias, con los compañeros de trabajo, con tus parejas, o sea, no sé, pues que te adentran a todo lo que es la cultura, digamos, ¿no? Entonces, y, y, y era súper alucinante conocer la, la cultura de, de la cocina de Santa Cruz, la cocina Canberra, súper lindo, y hemos hecho como resultado en el Hotel Bugambillas en, en el 2007-2008, Hemos hecho un, un menú que era andino-amazónico y estábamos así pues integrando todo esto, ¿no? Y, y tenía así como un peso, era un trip. Siempre lo he dicho, estaba súper atípico. Creo que estábamos eh, años, años adelante de lo que estaba pasando porque lo que estaba pasando en ese entonces era que... Eh, Bolivia se estaba rompiendo política socialmente, ¿no? en el tema este de eh, el ébora, la primera, el primera, su primera gestión, se ha generado esto de la media luna, eh, no, es, y todo eso es lo que ustedes saben, ¿no? Las masacres en, en Pando eh, y sí. las barrabasadas que ha pasado en Beni, ha pasado en Chuquisaca, etcétera, o sea, Bolivia estaba partida en dos y nosotros en ese momento estábamos proponiendo una cocina que era total, que decía totalmente lo contrario. Entonces, pero paradójicamente, pues era así que era un menú que resultaba. Pero eh, ya a mí la, la constitución misma de, de vivir así eh, no me gustaba. O sea, quería estar en otro sitio, quería no sé, quería un cambio y, y eso es por el cual me voy. Digamos.
0: ¿Y qué has aprendido allá que te ha cambiado la vida? Oh, creo que eso suena como una pregunta que se responde. Entonces, en todo Cruz? lo que has hecho. No, cuando te haces español España. ¿Todo te eh, ha cambiado
2: que...? No, yo creo que no es que me haya cambiado todo, digamos, yo creo que eso es lo que tú tienes razón, o sea, cada cosita que haces te, te cambia, digamos, a mí en Santa Cruz me ha cambiado porque ha sido la primera vez que he vivido con una persona, digamos, que mi pareja, sí, y yo nunca había pensado vivir, y eso, por ejemplo, para mí es un icono digamos, de, de, de mi vida, y eso se, también se refleja en lo profesional y tal y cual, digamos, ¿no? Yo creo que eh, España me ha servido mucho el tema de de ir a otro tipo de cultura, de ir a otro tipo de espacio, porque si bien Santa Cruz es otra onda que La Paz, digamos, pero igual estás dentro nomás de aquí, ¿no ve? Yeah. Entonces, creo que eso es lo que me ha servido, y me ha servido también el tema de, de que en ese momento toda la movida gastronómica estaba ahí, lo estabas viendo en directo, o sea, es, lo estabas sintiendo, y estabas sintiendo el, el, ese proceso que estaba pasando en España, ¿no? Entonces... Ha sido bien bonito y todo el tiempo que he estado, hasta el año pasado, porque he estado después un buen tiempo allá, luego itinerantemente yendo y viniendo, siempre me ha parecido como si estuviera haciendo, eh, est estuvieras viajando en el futuro, ¿no? Porque después ve veías aquí unas cosas que sabías que solamente van a pasar un momento y después esto va a cambiar. Entonces ves las tendencias como son, como tendencias, ¿no? Y que, que son temporalidades, ¿no?
1: ¿te ha inspirado toda, toda la revolución gastronómica que, que tú has visto, como nos dices ahorita, Adrián allá haciendo realmente lo que mejor sabe hacer, todo, todo cómo estaba empezando, cómo se estaba cocinando, ¿cómo eso te ha inspirado o cómo tú lo proyectabas y decías, pucha, capaz esto se puede hacer en mi país, digamos? ¿Alguna vez has sentido
0: eso? Bueno,
2: yo en realidad, soy, y eso también así como que discrepo mucho, es como... Por ejemplo, eh, como a cualquier persona amante de la cocina, o sea, académica, digamos, ¿no? Estás estudiando, tienes también, ¿no? El, 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 los precursores, la gente, o sea, admiras también a profesionales, etcétera Y es pues innegable cómo no vas a querer a una persona, cómo no vas a admirar a una persona que, 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 que a base de, de su pensamiento, a base de su cultura, estás revolucionando... Cánones que antes no podías no podías romper, ¿no? Porque antes la cocina es súper mega archicuadrada digamos, ¿no? O sea que de este formato no te podías pasar y si te puedes si te pasas eres un loco porque estás mandando al demonio todo este tiempo de bagaje histórico cultural, digamos. Entonces era así como muy difícil, pero él lo ha podido hacer porque obviamente tiene el ingenio, tiene la creatividad, el conocimiento, tenía la técnica, o sea es un, un personaje potente porque es completo, ¿no? Pero fuera de ello, yo creo que eh, eh, nunca se me ha pasado en mi, en mi cabeza de decir, esto quiero hacer en mi país. Yo creo que he ido buscando de ver cosas nuevas. Pero después de ahí, a partir de ello, eh, creo que todas las acciones, todo lo que hemos... Eh, lo que, eh, cuando ya he empezado a trabajar aquí en, en, en La Paz, sobre todo que ya no he vuelto a moverme más cada vez que, que llego o he llegado, siempre ha sido aquí. Eh, siempre ha sido a base de una reestructuración total y, y una de las, de las cosas que, que también viene inspiración de Ferran era de decir, si estoy aquí, no tengo que hacer lo mismo de allá. ¿No?
0: Entonces supongo que desde tu, tus primeras experiencias en la cocina de pequeño y después tu formación y todo ¿desde ahí se ha ido gestando sabor clandestino?
2: yo creo que sí, yo creo que esa es la curiosidad, yo creo que sabor clandestino es curiosidad es, eh, es, eh, es esa... Es esa imagen de, de generación a partir de, de sensaciones que no habías sentido, que te gustan, que quieres sentir, que quieres seguir sintiendo. Yo creo que eso es sabor clandestino, ¿no? El cerrar tus ojos, comerte algo que no, que no veías antes o que no estabas acostumbrado y que después te vuelva, ¿no? A, a, a retomar y decir, sí, o sea, esto lo conozco, pero lo estoy conociendo de, de diferente forma o con diferente textura, etc. Curiosidad.
0: Nos dijiste que saber clandestino tiene como muchos elementos, ¿sí? Eh, dos de los que ubico ahorita es uno el Cascándole, que es eh, los almuerzos, y el otro es eh, Somos Calle.
2: Sí, eh, el primero, o sea, Somos Calle es el principio de, de todo. Eh, yo había estado hasta el 2012... Súper, súper eh, metido en el tema de, de, de trabajando en España, tal he estado en restaurantes con Estrella Michelin, entonces he estado así como que eh, generando mi, mi propia estructura, eh, mi forma de ver las cosas. Eh, no sé, pues tenía así como una vida profesional. Bueno, vamos a decir como ideal, digamos, ¿no? Está afuera, está en buenos restaurantes, está haciendo, digamos, ¿no? Pero en general después llegaba en, en mí muchos muchos vacíos y esos vacíos no los sabía cómo llenar, digamos, porque, porque siempre he estado pues en, en lugares elitistas, ¿no ven? O sea, desde que yo he empezado a conocer la cocina, desde que he empezado a, a trabajar, siempre he estado en lugares elitistas, con mucho equipamiento, con mucho, tal, o sea, con todo, 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 pero siempre dando de comer a, a la gente que tiene, pues, bastante dinero también. Entonces, en algún momento se me replantea todo esto y digo, pues, o sea, a ver ¿qué está pasando? Hay muchos vacíos, esos vacíos no los puedo llenar ni con una cosa ni con la otra, y es así cuando el 2012 vuelvo aquí a, a Bolivia, uno de los iconos que me ha marcado bastante ha sido el tema de, de haber participado en las Olimpiadas de Arte eh, el 2012 y participo y me doy cuenta de que realmente todo el proceso eh, creativo que hasta en ese momento había aprendido y que estaba viviendo todo el esquema de gastronomía que estaba sintiendo no había sido lo único, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los procesos creativos de, los, de las diferentes disciplinas del arte pues son totalmente distintas y una cosa te abre a la otra, etcétera, etcétera. Y ahí me ha vuelto loco, me has ha roto por completo saber que, qué que sé yo, que, que un escultor tiene un proceso creativo que, pero que dentro de ese proceso creativo tú también eh, puedes ser parte o que tú también generas de alguna manera así. Entonces... Eh, ahí he empezado a experimentar mucho en el tema de la expresión la libre expresión ¿por qué hago? ¿por qué hago una obra? ¿para qué hago una obra? entonces ahí se me cuestiona mucho el tema de ¿por qué cocino? ¿para qué cocino? ¿para quién cocino? etcétera, etcétera, etcétera entonces eh, me reestructuró pero, pero antes
0: me preguntas ¿en qué momento haces el, el cruce? porque empezaste como cocinero así en, en lo más básico pero aquí ya has llegado a un proceso artístico, ¿en qué momento o qué, cómo has llegado a, a cuestionarte este proceso creativo? Bueno,
2: y, a, empiezo y a cruzar
0: pues, la, la frontera de, de, de ver la cocina como creación en sí misma, pero utilizar conceptos mucho más artísticos.
2: Eh, Cuando me empiezo a relacionar con artistas, entonces… ¿Cómo? Eh, yo participo en las Olimpiadas de Arte A partir de eso empiezo a conocer gente Gente que es generalmente casi contemporánea Porque la idea era que seamos de unos 25 a 30 y pico años O sea, más o menos que todos teníamos la misma edad Entonces ya tú ves trabajos, tú ves cosas que realmente... Te, te sacan aquí. conoces gente súper hermosa súper bella en pensamiento en conocimiento, en técnica y que solamente necesita eh, lo necesario para vivir porque su vida es mostrar el trabajo o sea, ese tipo de cosas te rompe porque después vienes de alta cocina donde el, el ego, las cosas na, na, o sea, ya tú sabes cómo se mueve eso es totalmente distinto entonces ahí me, y, y empezamos desde el 2012 Empezamos hasta el 2014 plenamente a trabajar, yo empiezo a trabajar plenamente en, en colaboración con, con artistas y empiezo a producir mis propias obras. En algunas colaboro con ellos y en algunos ellos colaboran conmigo y en algunas después ya soy, solamente la pieza que voy a, que voy a presentar es solamente mía. Y entonces son, son dos años de mi vida que sigo cocinando pero empiezo a cocinar más con la cabeza, más con la mente, más tal. Me empiezo a salir totalmente con el esquema de restauración, restaurante, tu comida, tu plato, tu plato bien montado, ta, 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 producto local y temprano. Empiezo a salir un poco más, empiezo a volverme un poco más sensible de otras cosas que no había estado viendo, ¿no? Entonces, ahí es cuando eh, empieza así como una etapa de. de del cocinero artista, digamos, vamos a decirlo, que en, ese, que en esa época me conocían así, ¿no? Porque he empezado así como a gestar este tipo de cosas. Y ahí empieza el Somos Calle, porque el Somos Calle al final es un performance, pero es un performance grupal, que no es un performance de una sola persona. Entonces, eh, cuando se ha hecho el, 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 el Somos Calle, la primera vez, el, a finales del 2014, Hemos, eh, se ha pensado en el sentir de hay que reclamar pero que hay que reclamar hay que reclamar la falta de educación alimentaria porque hay que reclamar la falta de educación alimentaria porque todo era un análisis de decir por qué se está comiendo tan mal ¿No? y ya no estábamos hablando de las tendencias gastronómicas actuales 2014 ya, ya la cabeza ya no estaba pensando en en lo top, en lo que va a pasar ahora en los mejores restaurantes, y te estabas dando cuenta de que si nadie le tira bola a esto ¿tú, ¿quiénes vamos a hacer entonces quienes les tiremos bola a, a, a que digamos que todo el grueso de la sociedad nos tenemos que alimentar bien cuando la industria alimentaria te llega con todos los medios de comunicación, en la tele, en el Facebook, en el Internet, en lo que sea, en lo que sea, te dicen todo lo que tienes que comer, ¿no? De caja, de lata, etcétera, etcétera, y hasta incluso por estatus, o por, o por poner tu vida un poco más en onda, digamos. Hay mucha gente que ya come comida chatarra porque piensa que así está en onda. ¿No ve? Entonces, es así. Entonces, el... el el performance este nace por ello, digamos, ¿no? y es como un reclamo entonces ya después se viene la composición también de por qué estamos en, eh, con el pasamontañas, de por, qué, de, de por qué lo hacemos solamente 20 minutos, porque elegimos la periferia, entonces es una construcción a partir de investigación a partir de esto, ¿no? de un hilo conductor que, que, que sea muy limpio y que diga que nosotros no estamos haciendo publicidad ni, ni nada, o sea, nada o sea nosotros vamos eh empezamos la acción dura aproximadamente 20 minutos eh, compartimos una cosa de 40-45 piezas 45 platos y lo que hace es como que la gente o sea todo el mundo cuando yo he empezado a hablarle la idea decía no Marco esto es una locura cómo vas a hacer eso o sea no la gente se te asoma te dice yo quiero yo quiero o sea todas claro que cada espacio es distinto cada moment, cada intervención es distinta pero en general toda la gente se asoma y pide y come, se anima, y luego se va tripeando porque dice, pues obviamente si esto es como, si esto he comido, si esto, se queda a escuchar la última charla donde cuando ya todos han comido, se les dice, esto tenía tanto, esto tenía tanto, este era el producto que hemos utilizado, etcétera, etcétera. Y les comentamos también así en brevecito de por qué estamos con el pasamontañas, ¿no? Y el, y el tema es como el tema de... ¿por qué no pro proponer de manera positiva en, en las calles eh, con un pasamontañas que es el icono de la discriminación en la ciudad de La Paz? Digamos. Entonces, eso también para nosotros era re importante. ¿no?
1: Bueno, aparte del Somos Calle, que ha sido el primer proyecto del colectivo, otros proyectos tienen, hablando un poco de Cascándole y también los que están enfocados a enseñar, digamos, a la población a tener una, una alimentación más saludable, por decirlo así.
2: Bien, entonces nosotros hemos empezado con el, con el Somos Calle, que es como ya les hemos explicado, la, el performance que está dirigido a despertar. ¿no? los paladares y despertar sobre todo la cabeza de las personas y, y hacerlos cuestionar y reflexionar de alguna manera un poco más didáctica y directa que solamente una charla o un taller, digamos ¿no? eh, esta acción es eh, gratuita y cuando hemos empezado y el, el, más o menos el primer medio año que hemos empezado a realizar esto han habido factores y fenómenos muy interesantes uno ha sido de que había varios colegas, varios amigos, varios chicos también que estaban estudiando, que han dicho, oye, me parece que está muy buena esta propuesta, yo quiero participar en las intervenciones. Entonces, al poder eh, reclutar de alguna manera gente interesada para poder seguir haciendo esto, eh, ya teníamos eh, una fuerza que era, pues, contundente, o sea, no es lo mismo hacer esto cuatro personas que hacerlo con ocho. Entonces, y y todas las personas interesadas en hacerlo entonces como ya hemos visto que teníamos un grupo relativamente bueno para hacer este tipo de acciones hemos eh, visto que el tema de, de, de la sostenibilidad tenía que ser necesaria que no teníamos que, que hacerlo todo el tiempo sacando el dinero de nuestros bolsillos ¿no? y lo que hemos hecho es pensar en una acción que tenga casi los mismos parámetros de lo que estábamos hablando pero donde las personas que tengan los recursos adecuados nos puedan pagar un menú entonces eh, ya haya aparecido el, este proyecto que es el Cascándole que también se hace en las calles eh, de alguna manera seguimos empleando los espacios públicos la gente come en un espacio público y son menús de degustación entonces pues hemos empezado desde, hace el, desde el 2015, hemos empezado con el cascándole directamente con menús degustación. ¿Y por qué hemos empezado con menús degustación? No hemos empezado con menús normales donde la gente pueda comer tal vez un plato, dos o, o lo que quiera, digamos, ¿no? Porque desde un comienzo se ha empezado eh, a pensar que el menú degustación es una pieza en general. Y ya se había empezado con el Somoscalle que tiene un peso así en concepto fuerte entonces no podíamos hacer menos entonces se ha empezado a ligar todo ese concepto del Somos Calle en el cascándole entonces la idea era, pero claro la gente que viene a comer tiene un eh, tiene puede pagar ¿no? Eh, puede adquirir este producto por un monto X entonces la idea era así como que que sea una ventana para que conceptualmente siempre esté en crítica todas las cosas que estén pasando en torno a la alimentación, entre la mala alimentación, la falta de educación alimentaria, etcétera, etcétera. O sea, la alimentación como herramienta político-social dentro, de este, eh, de, dentro de este pequeño margen de, de, de cocineras-cocineros con comensales entonces se empezó a estructurar y sobre todo se empezó a estructurar también porque todos esos platos que iban a comer estas personas con poder adquisitivo se iban a dar en los humos calles entonces automáticamente se pensaba que estos platos iban a ir para los dos espacios entonces tenían que estar súper ligados entonces por eso nunca hemos hecho menús normales sino siempre hemos hecho menos degustación porque el hilo conductor que tiene cada pieza hace que la obra sea algo entero ¿no? y que realmente es cada menú de degustación sea una pieza donde nosotros podamos exponer lo que estamos pensando en este momento lo que hacíamos hace unos tres años no tiene parecido a lo que estamos haciendo ahora y ojalá que lo que hagamos al año no tiene parecido a lo que estemos haciendo ahora ¿no? entonces eso básicamente ahí, así ha empezado y luego se ha ido ramificando más porque el Somos Calle ha empezado a evolucionar porque hemos dicho fuera de que sea un performance, eh, ¿qué más ¿hasta dónde más podemos llegar? Y ahí hemos empezado el año pasado a, a dar talleres a un, a un costo súper, súper, súper bajo donde nosotros no ganamos ningún tipo de, de, de dinero por nuestro tiempo. Eh, sino eh, simplemente completamos los, los, los materiales, los productos que utilizamos en los talleres. Entonces son talleres súper bajos y está dirigido para personas que quieran cambiar su ritmo alimentario, eh, que quieran cambiar eh, el, el, o que quieran proponer algo de emprendimiento en la calle. O sea, no de food trucks ni nada de esto, sino de personas que quieran hacer su puestito, que quieran hacer comida accesible y que quieran hacer comida así, pues, con productos nuestros y tal, dándole una vuelta y que sea así, buenos, ¿no? Entonces, en esa construcción, el año pasado, que nos ha ido súper bien, hemos empezado a ver que se podía extender más. Y a partir de estos talleres nos hemos dado cuenta que uno de los espacios más, Propensos a todo esto, pues los son, son todos los niños, ¿no? Los, 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 los que no tienen el derecho a elegir, o sea, los que no tienen en general dinero y tienen de decir, bueno, yo tengo 20 pesos y con estos 20 pesos que me he ganado y tal, tal, puedo hacer esto. Pero en general, en general, no lo digo en todos porque hay muchos niños que trabajan, sino, pero en general, el dinero que gastan los niños es el dinero que les dan los padres de familia, ¿no? Entonces, ahí hay hay una. Hay una hay una mala educación alimentaria en general y sobre todo en los eh, en, lo, en las escuelas de la periferia de la ciudad y el alto no entonces ahora mismo estamos trabajando con dos escuelas del alto en las cuales hemos hecho ya la primera fa fase de dar talleres a los padres de familia y a los maestros para eh, darles en cuenta de que podemos hacer una cocina económica con sus productos y que puede ser súper beneficioso para los chicos las chicas.
0: Me interesa mucho conocer a partir de estas, de, de, de las personas que tienen una posición tan eh, fuerte respecto a la gastronomía, cómo es su vida cotidiana, entonces te pregunto ¿qué has comido hoy día?
2: Bueno, entre hoy día lo que he hecho es, bueno, como me habías preguntado, si tienes que recordar desde la mañanita, ¿no ves?
0: Puede ser ayer también. 5 eh, de la prefieres? mañana, <risas> y, eh,
2: no, es que de verdad sí me despierto a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana siempre me tomo como un medio litro de, de, de agua. Creo que mi cuerpo lo necesita así súper. Eh, en la mañana eh, básicamente he comido una manzanita y me he comido un duraznito. ¿sí? Eso es como mi desayuno y en la mediodía he comido donde mi casero, que es una familia que hace una cocina caserita he comido una cremita de, de zapallito, eso
0: Pues suena súper ligera tu
2: comida por el día Soy, Pues ya me tengo que cuidar pues. ¿no? ¿Qué se le va a hacer? ¿Y en realidad no sé, ¿no? Yo creo que voy a comer algo entre las 5 o seis, o sea, como voy a entre tomar el tecito, digamos, mm -hmm. voy a comer alguna masita y alguna bebida tal, y luego en la, en la noche para dormir tal vez me tomaré algo, digamos, un, un jugo, un zumo, no sé, pero en realidad el, las, las cenas trato de eh, evitarlas muchísimo porque mm, no puedo dormir tranquilo, digamos, ¿no? Y... Y eso, no sé, me, me incomoda mucho el tema. A no ser de que haya trabajado un montón, mi cuerpo lo necesite y necesite así como que, ¿no?
0: Eso es todo por hoy. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Puedes encontrarnos en Spotify, Simplecast y la aplicación de podcast de Apple y Google con el nombre ¿Cómo se come? También puedes seguirnos en Instagram y Facebook.
1: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Azafrán Bolivia en Facebook, Instagram y YouTube. Y nuestra página web es
0: azafranbolivia.com. Si quieres conocer más acerca de estos 14 pioneros de la alimentación sostenible, puedes encontrar el libro en la oficina de Miga en la calle 21 de Calacoto en la ciudad de La Paz.
1: Para conocer más sobre sabor clandestino, puedes seguirlos en Facebook e Instagram. ¡Hasta la próxima!